0: Deixa eu ver. Tararã. Acho que entrou. Tararã. Estamos ao vivo? Cadê? Acho que sim. Ahá, muito boa noite! bem vindos e bem-vindas, meninas! Entrando então. ao vivo aqui para a nossa última live interativa do workshop A Resposta Está no Corpo, nesse domingão. Boa noite para quem está chegando, vamos chegando, vamos adentrando. Um montão de coisa para a gente cobrir hoje. E eu estou muito feliz com tudo que a gente viveu aqui essa semana. Todas as mensagens que chegaram, perguntas, curiosidades, a interação de vocês foi muito legal, muito... Muito tocante, eu recebi agora há pouco um e-mail de uma das participantes, da irmã Clara, dizendo o quanto ela está tocada por essa possibilidade de retornar para o corpo, né? para sentir o que sente e olhar para isso com bons olhos, uma mensagem muito bonita, e é uma das dúvidas, eu posso fazer a formação? Então, vou responder essa pergunta, a gente também tem para hoje a questão que eu falei no Telegram para vocês sobre a lista VIP, né? para aqueles de vocês que já quiserem responder, receber é, o link né? para fazer parte da lista VIP e receber o acesso antes a gente vai fazer a liberação também. Lembrando que essa turma que vai abrir amanhã é a última turma desse ano, né? Uma oferta muito especial, imperdível, considerando a, a realidade da pandemia, é a última vez que eu vou fazer essa oferta. Então, é super importante que você não deixe para depois, se você está decidida, decidido a fazer a formação. Vocês podem ir deixando aí também as perguntas no chat, que talvez você... Não tenha visto ainda alguma resposta Ou, enfim, queira me fazer agora Então aproveita a live interativa É para isso, para você ser vista Ser visto, ser ouvido E essas duas lindas que estão aqui hoje Comigo, Alcimere e Fernanda Duas psicólogas, parceiras de focalização Já fizeram as duas etapas Da formação, estão aqui Para me ajudar a responder e também Relatar as experiências dela, em especial Em relação à parceria Que é um dos presentes da, hum. da formação, sem sombra de dúvida, daqui, daqui a pouquinho elas vão se apresentar, certo? É, que mais? É, já falei da lista VIP, né? Então, é, reforçando o que eu falei para vocês no Telegram, eu faço turmas com limite de vagas porque eu acompanho o grupo de perto, as meninas sabem, podem aqui relatar para vocês, eu sou bem presente com todo mundo e eu não conseguiria fazer isso com uma turma imensa. Por isso que eu destaco o ponto do, da limitação de vagas, não tem nenhum outro motivo que não seja esse, certo? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Acho que eu falei tudo. Deixa eu ver aqui vocês chegando, deixa eu dar um boa noite aqui no chat. Muito boa noite, irmã Clara, boa noite, estava comentando aqui que eu recebi o seu lindo e-mail, sua linda mensagem, muito tocante, e eu estou muito feliz em saber que você está retornando para casa, sentindo mais o corpo, isso é realmente o que me move, o que me toca. E uma das perguntas que me fazem, sendo as meninas aqui psicólogas, é se só psicólogo pode fazer a formação de focalização do relacionamento interior. E a resposta não. Você pode fazer também, irmã Clara. A focalização do relacionamento interior, ela, como dizia o Jimmy Gendler, ela é para a humanidade. Eu, Cecília, escolhi é, formar profissionais, dar aula para profissionais, sejam terapeutas, sejam aconselhadores, como você que trabalha com Aconselhamento de pessoas, sejam psicólogos, porque eu tenho o lema de cuidar. de Quem cuida, a maioria dos profissionais da nossa área, especialmente psicólogos e psicólogas, eles cuidam do outro e acabam esquecendo de cuidar de si. E tem um monte de dores que acabam aparecendo como auto cobrança severa, síndrome do impostor. É, busca incessante de respostas que ficam consumindo os profissionais dessa área, além das questões de burnout, de traumatização vicariante, e poucos, poucas técnicas ou poucas escolas olham para tudo que envolve ser profissional dessa área, então eu, Cecília, escolhi olhar especificamente para os profissionais, mas não é uma formação exclusiva para psicólogos e psicólogas, é uma formação orientada para os profissionais da área do desenvolvimento humano, foi assim que eu desenhei e me propus a ensinar a focalização, certo? Então, já abrindo aqui com uma resposta super importante, e eu gostaria que vocês meninas se apresentassem, inclusive incluindo isso, vocês que são duas lindas psicólogas, que têm feito trabalhos incríveis, e é muito bonito ver o desenvolvimento de vocês, principalmente na questão da parceria que vocês fizeram ao hum. longo da formação. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem, para não ter conflito com a Martinha e a, e a Polis na, na live de quinta, começaram a falar, vai a mais velha primeiro, para não ter isso. A gente vai por ordem alfabética, que é um critério neutro. <risos> então, mas... <risos> Aí primeiro a Alcimé, se apresentando, e a gente vai chegando e aqui criando o campo dessa live, desse encontro. Vamos lá.
1: Eu acho que pegou os dois critérios aqui, hein? Foi <risos> <risos> é você que falou. <risos> Bem, eu sou a Alci Méri, as pessoas me chamam de Mary, que é um pouco mais fácil. Eu sou psicóloga, me formei na PUC, Paraná, eu sou de Curitiba, de verdade uma cidadezinha metropolitana de Curitiba, que é a Fazenda Rio Grande, que acho que ninguém ouviu falar, mas é dali, mas é do ladinho de Curitiba. É... Sempre eu trabalhei muito com TCC, no começo eu gostei muito de psicanálise, tenho especialização em avaliação psicológica, então faço muita avaliação para cirurgia bariátrica, é, perfil, questões de personalidade e tal, e agora eu tô na metade de uma, de uma pós de coaching, que de verdade tá um pouquinho de ladinho, assim, <risos> porque daí eu conheci a focalização, me apaixonei pela focalização, aí o tempo de estudo foi indo muito mais pra focalização, do que para o coaching, tô até pensando se vou terminar essa pós, se não vou, né? vou começar então...
0: outra, né? <risos> que a gente é. não...
1: <risos> mas eu acho que muito mais assim nessa abordagem mais fenomenológica, sabe? Uhum. Acho que mudou um pouco assim o meu conceito, até mesmo em relação a TCC então, acho que eu tô, tô nessa jornada também, eu acho que eu não tenho tanto tempo de formada assim, são quase 10 anos, então não é nem recém-formada, mas também não é tanta experiência assim, né? Então, ainda estamos aí, né? Achando que gosta de fazer, que não gosta, que nem no começo eu trabalhava com criança, hoje em dia eu já não trabalho mais, é algo que eu vejo que não, que não é para mim, e também uhum. trabalho em empresa, atendendo os funcionários de uma multinacional.
2: Legal. A Mary falando que é o critério, primeiro critério também entra. É tão bonita ela, né? Manoel, <risos> Não entra mesmo, ela é toda cuidadosa. Então, é, meu nome é Fernanda, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas moro no Rio, tem nove anos, né? sou psicóloga clínica. Eu também tenho essas formações aí de coach, mas eu deixei totalmente de lado, quase que não uso. Só quando é uma orientação mesmo de carreira, é, a terapia cognitiva comportamental sempre foi o meu braço forte, assim. e depois que eu tive contato com a focalização, é, a gente faz uma mistura, né, uma, como diz a Cecília, uma alquimia, né, como se fosse um caldeirão, e a gente pudesse usar várias porções daquilo que a gente aprende não deixando de lado também a nossa é, experiência, né? mas também é, ampliando esse repertório de conhecimento, porque a focalização ela, ela vai, ela vai além. A gente consegue é, ir em alguns lugares que determinadas técnicas, às vezes, tornam o nosso olhar mais rígido. Foi assim, é assim que eu estou vendo essa minha caminhada na clínica, e tendo muito retorno, é, muito retorno é, em pouco tempo, né, acho que eu tô há um ano, acho que tem um ano que eu tive o primeiro contato com a focalização, né, e agora como assistente da focalização, a gente vai cada vez mais se apropriando mais do que isso tem para nos beneficiar, essa teoria, então só tem a ganhar, né, a gente só tem a ganhar, eu tive contato com a, é, com a terapia centrada no cliente, né,
0: que é uhum. de Carl
2: Rogers, Sim. quando eu fui submetida a essa terapia, antes de ser psicóloga, muitos anos atrás, e eu ficava muito encantada com a forma dela levar o processo, e aí quando eu conheci a Cecília, era como se eu estivesse quebrando o meu olhar, que estava um pouco congelado. Né? E eu tinha uma luta em relação à minha vida, à é, minha experiência clínica, é, porque de alguns processos ficavam paralisados ou não ia, né? tipo uma luta mesmo, um esforço. Um esforço. Uhum. E, e com a focalização, né? não existe mais esforço, existe... É, a, a paciência e a gentileza com o processo do outro. E, a, e, e aí muda-se muda -se o olhar, né? Uhum. Não tem aquele olhar para resultado, né? Não existe mais um olhar para resultado. Então, é, o é muito que é interessante. interessante
0: dessa, dessa mudança de olhar, e aí eu gostaria que vocês comentassem se vocês concordam, que apesar de ter essa mudança do olhar para resultado, os resultados vêm, né? É. Isso que é, muito, é, tempo, é fantástico. muito mágico, né? É. E muito mais rápido. Muito mais rápido, muito, muito mais, mais rápido. visível, muito mais junto com o cliente, né? Hum. A gente vai realmente caminhando junto. E eu acredito que isso vai muito junto com o resultado que a gente tem com os nossos processos internos. Que aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que mudou não só no aspecto da clínica e dos atendimentos, que vocês é importante que vocês falem e, e coloquem tudo que vocês quiserem colocar, mas o que, que mudou quando você pôde mudar um pouco esse olhar para si mesmo, de encontrar respostas no próprio corpo, o que, que vocês aprenderam a ouvir das histórias de vocês, como é, que se, como é que se consolidou essa parceria, porque a gente cria parcerias na formação, então só para esclarecer, que é mais uma das dúvidas que chegam, como acontece a formação de focalização, né? Que nós temos uma plataforma de aulas, nós temos encontros e os alunos fazem as trocas. E essas trocas se tornam parcerias que ficam para sempre, onde a gente pode focalizar junto, um ouvindo o outro. Isso começou desde que o começou a ensinar a focalização, lá nos anos 80, é, com o grupo Change, né? E hoje é uma comunidade mundial de focalizadores que, que, que você pode ter acesso para fazer trocas, quem se torna focalizador, claro. E então isso faz parte da, da formação e eu considero um super recurso, um super presente, especialmente para os profissionais da área, que na maior parte das vezes não se cuidam, né? Estava falando isso antes de começar. Isso não impede você de ter a sua terapeuta, a sua psicóloga, a sua terapia, ou todo e qualquer recurso que você tenha para lidar com as suas questões. E não é bom saber que você pode ter isso e ainda ter um parceiro de focalização que você pode se sentar para você né, poder trocar ou focalizar. E as meninas encontraram essa parceria e continuam parceiras é, até hoje. E eu queria que vocês relatassem um pouquinho o que, que mudou em ter hoje a comunidade, ter hoje uma parceira, como é que estão os processos de vocês e como isso se refletiu na clínica. Só isso, assim, rapidinho, em três minutos, vocês podem comentar. E aí pode ser na ordem que vocês quiserem, pode ser... a Mérie, vai a, a é você. É. Tinha que retribuir a gentileza do primeiro.
1: <risos> Bem, a feira é um presente na minha vida, né, a gente? A gente se fala pra muito além da, da troca, né, Fer? Tanto que quando é. a gente marca a troca, a gente fica tagarelando de tudo da vida até a gente fazer a troca. Mas a feira é um, um presente. É, eu acho muito legal, porque eu já fiz terapia antes e tudo. Nesse momento, eu não faço terapia, só tenho a Fer, né? que já é mais do que o suficiente. <risos> né, e assim, realmente essa troca de focalização faz com que a gente vá para lugares muito profundos, né? E no começo foi muito isso: tipo, imagine, nós duas estamos em estados diferentes, né? Realidades totalmente diferentes que nós temos em comum a é sermos psicólogas. Então no começo é meio assim: oi, como é que você vai? Né? Me conta um pouquinho de você. Agora a gente já fala de tudo, a gente fala de casamento, a gente fala de dinheiro, a gente já fala como é que cobra, como é que faz, como é que <risos> <risos>
2: né?
1: E tem sido, assim, muito legal, muito legal mesmo, porque com a feira e com a focalização, eu acredito que isso tem muita da focalização, de chegar em lugares mais profundos, às vezes questões que, que estavam ali, que afetam o nosso dia a dia, e a gente nem entende o quanto isso afeta, e daí, nas nossas sessões, isso se revela. E com a Feira, a gente tem algo muito legal, que é isso, da gente poder ser quem a gente realmente é, né, Fer? Gente, é eu acho que a Cecília sempre fala que ela focaliza antes para ver as parceiras, né? Os parceiros de focalização.
0: E aqui eu tenho certeza
1: que ela deu um, um tiro certeiro.
0: É verdade. É, Fer como é que é? Que, como é que, res, que respostas chegaram aí para você? Como é que você foi aprendendo a ouvir o corpo e como é que as parcerias te ajudaram nisso?
2: É assim, a questão de estar tá muito exaurida, cansada, né? E a parceria ela traz esse. É como se fosse um carinho mesmo, um conforto mesmo, para que você puder, para que a gente possa abrir, sabe? A gente possa se, é, se presentear, dando esse espaço. É, abrindo espaço dentro de nós para que a gente possa ouvir, né, com um auxílio, né, com um mapa de orientação, como você diz, diferente de outras teorias. Então, quando a gente faz a, a troca, que ela fala que é, eu sou um presente e isso é recíproco, porque às vezes você está no nível de aprendizado e o outro também está no nível de aprendizado, mas já teve o é, um insight daquela daquela parte da, da aula, daquela vivência né, que, que a gente está nessa, nessa busca né, da focalização, nessa caminhada, nesse aprendizado. E aí, além de você também ter esse cuidado na troca né, com o outro e desse olhar ser um olhar não tão crítico, não julgador, é, não é um, um olhar analítico, né? Você, você consegue é, fazer com que essa troca se, se, torne, é, se torne viável o próximo passo, né? que seria a transformação. E quando o outro está fazendo isso e às vezes ele está num, num nível de aprendizado que já alcançou algo que você ainda não alcançou, eu vejo isso muito na média. Assim. Eu, tenho, eu, sou, eu falo com os Sou esforçada, não sou inteligente, sou muito esforçada. E eu vejo que a Méria é super, super aplicada. E aí, às vezes, uhum. ela já alcançou o um nível lá do, do aprendizado e ela sabe exatamente uhum. o que falar, o que fazer, como agir. E, a, e aí é enriquecedor para quem está uhum. é, na troca, quem está recebendo, né? Uhum. É... Então, eu, eu, assim, diversos momentos que eu tive vivência de, de, de uma exposição de um trauma ali para ela, eu, eu, eu não sei como é que foi do outro lado, mas eu sei que eu deixei acontecer e ela conduziu muito bem e eu ficava assim, eu saía toda tranquila,
0: aberta, assim,
2: não sei nem como é que ela fez para dar conta disso, mas. <risos> Ela deu ou tempo, seja, aí, vocês se
0: apoiam não nossa. só no aspecto de ter com quem trocar ou focalizar né, nessa, hum. nessa parceria, como no aprendizado, né, vendo o que o outro já Isso. alcançou de entendimento e aí você pode aprender vendo ele Isso. executar e aí na Isso. volta você tem a oportunidade de devolver, ou seja, juntos a gente vai crescendo esse aprendizado e eu acho que hum. essa é uma didática não só muito elegante como muito rica né? de criar ambientes onde o que a gente vai aprendendo vai sendo corporificado, né? E tem uma, uma dúvida que geralmente chega aqui, e, e chegou bastante nesse workshop, que eu gostaria que vocês me ajudassem a comentar sobre essa coisa de ouvir esses lugares profundos em nós, encontrar essas revelações, é, encontrar um, um ambiente onde a gente pode ser visto sem julgamento, sem ficar tentando consertar a gente, mas realmente podendo ouvir o que habita em nós a partir da sensação e não apenas da análise, que muitas vezes as pessoas ouvem essa história de a resposta está no corpo, dentro de, daquelas perspectivas muito da linguagem corporal. Ah, então, se o corpo é de um jeito, quer dizer tal coisa. Ou então, da psicossomática que ah, tá com, com uma doença no, no coração, é por causa disso, está com uma doença no estômago, é por causa daquilo. E a focalização não tem a ver com hum. isso, não tem nada de errado com essas abordagens, com essas técnicas, está tudo certo. Apenas é importante fazer distinções para que a gente entenda do que, que a gente está falando. né? A focalização não está orientada para criar interpretação de traços corporais e nem interpretação de causas de doenças. A focalização ela nos ensina a encontrar um senso corporal que existe a respeito de tudo na vida, né? Então, se a gente tem uma, um bloqueio, se a gente tem um problema, ou se a gente tem uma dúvida, ou se a gente tem, sei lá, um relacionamento com alguém, ah, todo o meu relacionamento com a minha mãe, existe um senso corporal a respeito desse relacionamento. Ah, sobre a minha carreira, existe um senso corporal a respeito da carreira. Ah, sobre a minha dor da perda daquele ente querido, existe um senso corporal a respeito dessa perda, a minha dor, existe um senso corporal a respeito da dor, então a focalização é essa habilidade que nos ensina a compreender essa fala do corpo a respeito das diversas situações da vida, e aí gostaria que vocês também pudessem comentar um pouquinho disso, do que, que vocês percebem e já acessaram dessas respostas em vocês para a gente também criar essa distinção, que foi uma das dúvidas que mais chegou nessa semana. E acho importante a gente esclarecer né, o que, que é esse focalizar. A última que foi primeiro, então, foi a Fer ou foi a Mary? Foi a Mary.
2: E eu, agora a vez dela.
0: Isso, <risos> então agora... <risos> Vai. Uh
2: -huh. é, assim, eu, eu vejo muito... É como algo que, uma habilidade, como você já disse em várias aulas, e isso eu peguei para mim, assim eu utilizo isso no consultório, que é o desenvolvimento de uma habilidade mais sofisticada, né? de você olhar para os seus recursos internos é, e poder é, tatear, mas sem... É, sem chutar cachorro morto, né? sem ficar ali batendo nas suas questões, querendo mudar, como se aquilo ali não pudesse estar ali. E aí, é, vai, vai, possivelmente, vai diminuindo essas brigas internas, vai aliviando é, a sua forma de se sentir, né? de você estar com você mesma, de você estar com as suas sensações, com as suas percepções, com aquilo que você percebe de você sem querer mudar nada. É isso que eu estou aprendendo sobre focalizar. Né? Como, como focalizar está sendo importante para mim me aceitar, aceitar as minhas questões, aceitar o que eu sinto e percebo né, no meu corpo e, ao mesmo tempo, aprender a sentir isso sem querer expulsar isso de mim. Né? E, para mim, foi uma... uma uh... Uma grande é, oportunidade de reencontro com essas partes em mim que, de, vira e mexe, estavam é, é, criando conflito, né? De, de, de eu ficar batendo, em uma parte bater em mim, e eu bater em outra parte, eu, e as partes ficarem brigando entre si, e, né? Então, em toda essa, essa, essa dinâmica de, de entendimento de como é, nós, seres humanos, não fomos. É, não fomos ensinados a ser, sermos gentis conosco. Eu acho que isso é a grande... Assim, Para mim, está sendo uma grande sacada de aprender a desenvolver esses recursos e essas habilidades mais sofisticadas, porque é como se a gente tivesse se desconectado um pouco um pouco e, uhum. aos poucos, a gente vai se reconectando de uma forma amigável, gentil, de uma forma é, compassiva. É isso. assim
0: é, e antes da Mary falar, só quero pegar um gancho nisso que você trouxe, porque eu acho também que isso que você trouxe é muito fundamental, porque acho que a, gran a grande briga que muitas vezes a gente vive é o entendimento da palavra aceitação como resignação, né? Então eu aceito que eu tenho algo em mim que não funciona bem, então eu vou viver assim eternamente, e não é nada disso. Não é. Né? A gente aprende a aceitar Não fica só na teoria Porque é muito bonito falar Você tem que aceitar a si mesmo Mas ninguém ensina um método e um processo Para a gente aprender a se aceitar e a focalização uhum. do relacionamento interior tem todo um, um, um caminho dentro, passo. Né? um passo a passo que nos dá essa oportunidade e é incrível ver que quando a gente aceita, a gente transforma. Que é o paradoxo do Carl Rogers que você comentou no início dessa fala, que ele dizia, né o incrível paradoxo é que quando eu, eu posso, eu consigo aceitar exatamente como eu sou, então eu posso e consigo mudar. Então a gente vai vivendo isso, não só Tentando entender isso, mas a gente vai notando que essa capacidade de sentir o que sente é a capacidade transformativa. Não sentir não faz desaparecer. Esse é o grande ledo engano da nossa razão, né? Ficar batendo, expulsando, não faz transformar, ao contrário, né? Cria mais sofrimento. Então, isso que você trouxe é muito legal. E para você, Mary, dessa questão aí da do focalizar uhum. o que que ele é, né? Que eu já fazer essa distinção uhum. do que que é achar as respostas no corpo. Foi eu estava aqui muito
1: pensando muito... enquanto enquanto a Fer falava e eu fiquei pensando o quanto é difícil a gente falar de algo que é muito sentido.
0: Então, então transformar?
1: Então como transformar isso que é tão vivo? que é tão fresco e que é tão sentido em palavras. Acho que esse é o meu desafio nesse momento. Uhum. <risos> é, eu concordo com tudo isso que a Fer falou. Para mim, eu acho que o que fez mais sentido com a focalização e essa experiência do corpo foi o primeiro passo que foi a desidentificação. Uhum. Uhum. É, Para mim é o que faz mais sentido. Porque eu penso assim que todos nós temos os nossos desafios, né? E tem aqueles desafios nossos que a gente não gosta muito, né? Então, assim, tipo... Sei lá, deixa eu pegar algo meu. Você, você falou no começo que você não gosta muito de aparecer e tal. Eu, pelo contrário, eu sempre fui muito exibida. Sempre gostei muito de aparecer e tal, né? E algo em mim vinha aquilo como algo muito ruim. Né? Não era bem visto, do tipo... Como assim? Você gosta de aparecer? E o meu grande sonho sempre foi ser, ser palestrante, né? Uhum. E aí, com a focalização, eu pude acolher isso em mim, que achava que era feio ser exibida e querer uhum. aparecer. Né? E tudo bem que isso se sinta assim, né? entendendo que eu não sou esse julgador, esse crítico, e tudo bem que ele esteja aqui. E que faz todo sentido, que se eu queira ser uma palestrante, eu preciso gostar de aparecer, de ser vista. Uhum. <risos> Só porque enquanto eu não entendia isso, eu ficava muito com esse aqui que eu criticava. E eu não desenvolvi Identificada,
0: isso né? Por isso que a gente uhum. fala de desidentificação, você estava identificada, fusionada com esse em você que julgava. Uhum. Batendo e não Eu não que subir no palco e dar palestra.
1: Hum, e aí eu não conseguia desenvolver E aí toda vez que eu fazia uma palestra Que eu fazia alguma coisa Vinha o crítico, tipo, ah, mas você podia ter feito isso melhor uhum. Ah, não, mas eu acho que esse negócio Não é para você, porque você falou isso, foi errado Isso aqui que você falou, você não falou inteiro né? E ao mesmo tempo Eu fazia, me sentia tão bem fazendo aquilo Que era impossível que aquele Não fosse o meu próximo passo uhum. Então, depois Eu conseguia, opa foi legal, isso foi bom e tal. E o que é isso aqui? A gente pode melhorar para a próxima, mas com um olhar muito mais leve, muito menos julgador. Então, acho que sentir o corpo é isso. O teu corpo sabe. E às vezes a gente fala para as pessoas, as pessoas falam: mas como assim sabe? Sabe. É, ele sabe qual é o próximo passo. E eu gosto muito da metáfora que você usa, que é como quando a gente esquece uma palavra. A gente até pode falar outra, mas a gente fica incomodado. No sentido, poxa, ainda não é bem isso. E aí, uhum. de repente, a palavra vem. E quando ela vem... Encaixa. Ah, <risos> encaixa. Vem o alívio. Então, é, é por isso que eu acho que é tão difícil falar dessa sensação corporal. Porque o teu corpo vai saber.
0: Uhum. E quando
1: for, ele vai saber. Porque vai encaixar. Vai vir aquela respiração profunda junto de tipo... É isso.
0: E é muito é. legal. E como é que a gente que coloca é, isso em palavras? Isso é um super desafio, né? A gente colocar em palavras essa fala corporal e ao mesmo tempo é o que a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a fazer essa compreensão sentida dos nossos próximos passos, daquilo em nós que precisa ser visto, o que precisa viver. Né? Quando a gente estuda trauma, por exemplo, a gente vai compreendendo que o trauma sempre reside no lugar onde algo não se completou, onde algo não foi visto, uhum. onde algo não foi sentido, onde houve profundo desamparo, né? onde alguma resposta em nós não pôde viver. Por exemplo, quando alguém é, é pego num trauma de assalto, a resposta de fuga não foi possível se completar, mas o corpo ensaiou essa resposta, né? Então, é, esse não conseguir fugir, se não conseguir viver aquilo que respondeu ao evento, fica paralisado, perdido no tempo. Isso é só um exemplo. Então, quando a gente vai resgatando essas respostas, completando o que precisa se completar, desejos perdidos e tantas outras coisas que habitam em nós, muitos passos vão surgindo dessa consciência. Então, é, compreender isso é super importante. Eu vou dar uma checadinha aqui no chat, como é que está indo. Tem, um, tem uma escrita que chegou aqui, mas pelo, pelo Telegram, que é Muitos terapeutas acreditam que não sentir é estar, entre aspas, no controle Muitas vezes isso significa, de fato, estar dissociado E a focalização é o caminho para reconectar com as emoções Sim, porque... Sim. Às vezes, quando o terapeuta ele inibe as expressões que surgem de raiva, de medo, de emoções, ele não permite esse próximo passo. Então, quando o terapeuta aprende a recepcionar nele o que ele sente, ele também aprende a recepcionar no outro que o outro sente. Eu acho que esse é um grande reflexo na clínica, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre os reflexos no atendimento. Né? Antes eu vou dar aqui uma olhadinha, se eu pedir alguma coisa, alguma perguntinha. Ah, o Rodrigo já está colocando para vocês a questão da lista VIP, para aqueles de vocês que quiserem receber né, o, a, a oferta amanhã antecipadamente, já está aí bonitinho. É... O retorno da minha voz tem outro computador. Meu Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Eu uhum. acho que sim. Bom, ó, o Ivo respondeu, a focalização está sendo revolucionária da minha vida, o Ivo sempre fofo, lá de Portugal, a essa hora acompanhando a gente, sempre um querido, o Ivo, aluno da formação de focalização, é, quem mais? Aparecida, dou aula de oratório e já tive muito problema com isso, apesar de me chamar de aparecida, me sentia <risos> bonitinha, me sentia desconfortável em aparecer, tão aparecida, a focalização vai te ensinar como a gente vida, cuida, como a gente recepciona, por exemplo, o crítico interno. É muito linda, né? A aula de partes protetoras e como que a gente, então, desenvolve um relacionamento para algo em nós que muitas vezes é a parte de nós que nos critica, que, enfim, não uhum. são partes fáceis, né? Gisele, querida, que bom que você tá aqui. Como seria o entendimento de onde mora essa dor específica no corpo? É, Gisele, você diz dor específica do quê, né? Porque existe a dor, vamos supor, você teve uma traição. Você tem uma dor a respeito da traição. Na focalização, a gente entra em contato com essa sensação, a respeito dessa dor, para encontrar o que, que esse lugar no corpo precisa para dar o seu próximo passo, como, por exemplo, cicatrizar. Para que você não fique presa naquela dor. Isso é só um exemplo. Então, se nessa frase que você escreveu aqui de como seria o entendimento de onde mora essa dor específica no corpo. Se você está falando de um exemplo e quiser colocar aqui, eu volto daqui a pouquinho para você. Miriam, a Tati já ajudou. O Rick também. Quem mais quiser participar da lista, o Rodrigo e a Tati estão cuidando. Acho que, de dúvida até aqui, está tudo bem. É, a Neinha escreveu, me identifiquei com o que você falou, Fernanda. Legal. Legal. Estamos ouvindo bem? Ok. Então vamos continuando aqui, é, falando um pouquinho mais do que a gente viu né, durante o workshop e um pouquinho dos reflexos na clínica, que as próprias parcerias nos ajudam. né? Eu quero destacar um ponto aqui para o pessoal, que nas parcerias, e a gente, durante a troca de sessões, a gente ora está focalizando, porque a focalização começa por você, você aprende a focalizar, você se torna um focalizador. E a parceria, diferente de muitas técnicas, ela não tem a função de tornar um terapeuta do outro. Ela tem a função de ensinar, você a dar suporte para o seu colega, para que ele vá focalizando. Eu uso muito a metáfora dos mergulhadores, né? A gente mergulha juntos e existe essa parceria no mergulho. Então temos o papel do companheiro e o papel do focalizador. Quando você está focalizando, ou seja, quando você está aprendendo a ouvir o seu próprio corpo, as suas próprias questões, o que habita em você, o companheiro está a cargo de apoiar o seu processo. E depois, troca. Então, existe um equilíbrio muito importante nas parcerias de dar e receber, né? e sem custo financeiro. Então, acaba sendo um grande recurso que um profissional possa ter com quem trocar dentro de um método e processo, porque não estão sendo um parceiro do outro, não é aconselhamento, é apenas o caminho de encontro onde o seu processo de focalização é apoiado para que ele aconteça da maneira mais tranquila, mais gentil, e você possa ir ouvindo o que o seu corpo está tentando dizer através do tema que você está escolhendo focalizar. E o que é muito interessante a gente observar dessa prática é que essa atitude do companheiro de não estar a cargo do processo, mas estar a serviço do processo, ela acaba sendo uma habilidade que fica é, meio que elevando a potência dos nossos atendimentos, porque a gente vai sem perceber, tratando a ansiedade de querer consertar nosso cliente e dar resultado rápido. Vocês concordam com essa afirmação, quando eu digo que o lugar de companheiro nos ensina e acaba tratando? Às vezes aquela ansiedade que a gente tem nos atendimentos e a gente vai aprendendo a estar mais a serviço do processo, menos fazedor e apoiando o processo do cliente, o que vocês acham disso? Queria ouvir aí o ponto de vista de vocês.
2: Imagina,
1: acho que fez você nunca sentiu ansiedade, né, para querer resolver a vida
0: do cliente, né? Nem sei do que você está
2: falando. Ai, ai. É, uma, é uma dádiva que todos nós temos, né, o mito do curador ferido. A gente quer curar todo mundo e a gente fica a inteira, ansioso, achando que vai transformar a vida de todo mundo no nosso tempo, no nosso ritmo, né? e com as nossas técnicas, né? com a nossa sacolinha de técnicas.
1: Uhum. E
2: aí é, a focalização nos ajuda e nos possibilita essa... É, eu sinto que é, é soltar, soltar a necessidade de controlar o processo do outro. E é isso que está me vindo aqui no meu corpo. Assim, soltar a necessidade de ter que fazer acontecer o processo do outro. E aí a gente vai sendo mais respeitoso com o processo, que é contínuo do outro. A gente vai saindo um pouco daquele lugar de, é, de querer o resultado a qualquer custo. É, sem, sem esse esforço, a gente vai se tornando cada vez mais leve e o processo flui naturalmente. Eu acho que sem essa pressão... Essa uhum. despressuri, é, essa palavra, despressuriza é, o processo em si, quanto mais, é, mais tranquilos, né, mais presentes, mais de uma maneira é, respeitosa com o tempo do outro, a gente consegue perceber, eles conseguem captar em nós essa... Essa, essa centralidade, essa leveza, essa tranquilidade, aí o processo vai fluindo. Antigamente uhum. eu andava com a minha sacolinha, né? com os poderes, de, com os pós de pirim, -pim -pim, essas coisas que a <risos> gente acha que tem, né? poderes na... <risos> sobrenaturais para mudar o outro. Aí, de repente, você larga a sua sacola no meio do caminho e vai assim mesmo com aquilo que, que, que você entende que é mesmo. É, que é do outro, né? você fica menos pesada. Você vai. Nossa, é, é, é muito. É, é uma transformação que não dá nem para explicar. Eu me sinto mais leve, no começo eu ia mais assim, tipo, o que que eu vou fazer agora? E agora? <risos> Ai, gente. Quem tomara que um cliente não tenha nenhum treinamento aqui, mas o que eu vou fazer agora? Ou você tá...
0: termina de ouvir e pensa assim, onde é a porta da saída? Meu Deus
1: do céu, começa. <risos> <risos> Ai, não ai hoje não, tudo é
2: muito <risos> natural, a gente vai fluindo junto com eles, é muito interessante a diferença.
0: Eu tento tanto explicar isso, e antes da Mary falar, que quando você acessa esse estado de tranquilidade, essa é a chave que abre o processo, porque o cliente se regula na nossa regulação, né? teve até, eu estava lendo uma, uma dissertação hoje do, do que eu estou escrevendo, e, e tem uma fala do Jung sobre isso, que ele fala que o terapeuta, ele não tem um método, ele é o próprio método, eu achei tão genial essa frase que eu tava lendo dessa dissertação, eu falei, gente, o Jung já falava disso, que esse estado onde você está com o outro a serviço do processo e não a serviço da sua própria ansiedade, isso transforma Profundamente o processo, isso é, é realmente incrível. E eu acho que isso é um efeito de, do lugar de companheiro das parcerias, não só do método da focalização, mas porque a gente treina a habilidade de servir ao processo, né? Uhum. Nas parcerias, eu acho que isso é uma, um aprendizado indireto que acontece, um treino de habilidade importante, né? Uhum. Você, Mary, como é que é esse item para você?
1: A Fer falou aquilo, né, de Às vezes acontecer algo e a gente pensar Meu Deus, e agora o que eu faço, né? E com a focalização Eu aprendi o que fazer Eu repito o que o cliente acabou de dizer <risos> é. Ah, ok, eu tô ouvindo você me Dizer isso, 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 isso É isso mesmo que eu entendi
0: E a pessoa <risos> É isso mesmo, é assim mesmo que eu me sinto Exato, isso é uma habilidade de reflexão Uma habilidade <risos> simples Absurdamente poderosa uhum. A gente viu aqui em tempo real, por exemplo A Fernanda focalizando antes de falar Ela falou, o que eu percebo é uma leveza É isso que está vindo no meu corpo agora Vocês testemunharam uma, uma microfocalização. A focalização uhum. é essa habilidade De reconhecer essa fala presente Quando a gente reflete de volta Para o cliente, a gente está provocando Essa habilidade que é inerente Apenas esquecida porque é uma habilidade mais sofisticada, então você, em pequenos passos, o simples mantém a vida, e as pessoas quando falam uhum. assim, ah, quando você estiver muito ansioso, respira, ah, mas isso é muito simples, não para de respirar, o que acontece? Você perde a vida, o simples é poderoso, tão simples quanto respirar te uhum. mantém vivo, meu bem, se a gente ficar sem respirar, a gente morre, né? Então, esse é um dos manejos de, de todo um arsenal que vai chegando e vai te dando clareza de processo, né? E, e, e esse encontro com o outro a partir dessa clareza de processo, né? Que vem da parceria. E que mais, meninas? Que mais? Que descobertas já chegaram para vocês que vocês, assim, tinham uma questão suas? E aí agora você assim começa, viu, Mérico? sua hoje <risos> que você tinha lá uma questão que você imaginava, não, eu já sei o que é isso, isso tem a ver com aquilo, que tem a ver com aquilo, tem a ver com aquilo, e aí você parou, focalizou, e aí você falou, nossa, nunca imaginei que isso me contaria tal, tal, tal hum. e tal coisa. Algo Nossa, nesse. Nossa, tem tanto?
1: <risos>
0: Só foram tantas vezes. <risos> tem tanto, deixa eu escolher uma aqui. Pode ser uma bem simplesinha, ou enfim, não precisa não. ser. Ah, bem
1: eu simples. acho que uma, uma das últimas que, que a gente fez, acho que tem a ver bem com esse, esse universo profissional. É, eu ainda eu moro numa cidade pequena, então o nosso valor de sessão aqui é bem inferior, né, do, do que em outras regiões e tal, e e assim, depois da focalização, eu, eu consegui aumentando o valor e tal, mas eu ainda quero quero aumentar mais e tudo, e penso em, em algo assim um pouco diferente, e sempre me vinha algo, tipo, um medo de retroceder muito grande, de precisar voltar atrás, uhum. e aí eu ficava, tá, daí na focalização, mas eu nunca precisei voltar atrás, Acho que é muito comum para psicólogo recém-formado, a gente começa atendendo por convênio, né? e aí ganha realmente muito pouco.
0: Sim.
1: Quando eu decidi parar de atender convênio, eu decidi com medo, claro, de não ter, de não ter cliente. Uhum. E mesmo assim eu não precisei voltar atrás. Então, tipo, da onde que é esse medo de voltar atrás? Eu nunca precisei voltar atrás. Sim. E aí na focalização me veio a lembrança de de muitas situações de quando eu era pequena e eu lembro muito pouco da minha infância e eu sempre lembro na focalização de que o meu pai era assim, quando a gente achava que a gente estava bem financeiramente ele já tinha vendido tudo e a gente já tinha perdido tudo e aí a gente tinha que começar tudo do zero de novo, e aí veio ah, é daí o seu medo uhum. né de você achar que está bem, que você pode dar o próximo passo, que você pode não, mas aí você não podia. Uhum. Então, assim, isso para mim foi uma das mais marcantes e que tem feito muita diferença na minha vida, né? O quanto as nossas questões lá atrás, anteriores, elas têm a ver com aquilo que a gente vive hoje. Sim. E acho que a focalização mais incrível dela é isso, eu não preciso ressignificar isso. Eu posso honrar o meu passado, saber que tudo que eu vivi me trouxe até aqui. Né? E hoje eu posso acolher isso sem precisar que isso mude E tomando decisões diferentes, fazendo coisas diferentes Me sentindo livre para fazer aquilo que eu sei que precisa ser feito né?
0: A mágica da focalização é que ela vai desacoplando o passado e o presente Tirando a gente dessas prisões Tem muita riqueza no que você está falando nesse exemplo, Mary Se você me permite comentar um pouco claro. Que é, primeiro, havia um medo que nenhuma resposta encaixava
1: Uhum.
0: Ah, eu tô com medo de voltar atrás Porque eu estou mudando de convênio Será que vai vir cliente? Mas não encaixava Era aquela sensação da palavra Não é essa palavra O que, que você fez? Você foi focalizar E para focalizar a gente faz uma pausa A gente pausa E presta atenção naquela sensação Que a gente não tem claro ainda Mas tem um senso E aí a palavra medo de voltar atrás né, Essa frase que capturava bem essa, uhum. esse tema e à medida que você vai dando atenção, ou seja, eu não me lembrava conscientemente, mas aquilo em mim me traz a memória de maneira espontânea, ou seja, você não foi buscar uma memória, você apenas hum. deu atenção para a sensação corporal da questão e o corpo trouxe a memória de todos esses eventos em relação ao pai. E aí você não precisa ressignificar, porque a gente busca ao encontrar isso e o que isso em mim precisa? A nossa pergunta não é por quê, nossa pergunta é para quê, para onde. E o que isso em mim, que sentiu isso naquele momento, naquela época, precisa de mim agora? E quando isso em mim pode ter esse contato, acontecem novos passos que a gente não imaginava antes. Então, isso é um processo completo, né? Então, aqui no no próprio exemplo da Mary, ela me deu a oportunidade de escrever aqui para vocês uhum. o que, que é o processo da focalização, o que, que é essa resposta que vem do corpo e quando a gente oferece o relacionamento que aquilo em nós precisou ou precisa agora, aquilo em nós pode então encontrar um novo passo e nós podemos nos sentir livres desses lugares muitas vezes presos e bloqueados no passado que não se atualiza né? e se repete projetado na situação, a gente está respondendo ao presente com respostas do passado. Então, muito legal, Mery. Obrigada por compartilhar e, e me dar essa oportunidade de mostrar ainda um pouquinho mais didaticamente o que eu estava tentando fazer, a diferença entre leitura corporal, é, psicossomática, só para a gente criar essas diferenciações. De novo, nada de errado com essas escolas, são apenas escolas diferentes, é importante a gente saber do que, que a gente está falando. E você, Fer?
2: Ah, muito interessante isso que vocês estão falando, porque é, você sempre fala isso, e a gente precisa saber é, diferenciar, né? Mapas de orientações diferentes, né? Que
0: levam diferentes, gente... destinos diferentes. É... Né?
2: E às vezes a gente fica muito presa aqui, ó, racionalizando as coisas, assim, que não tem nada de errado nisso, mas não traz a resposta que... É, que você, que algum lugar em você quer te levar, né? Exato. Em mim, eu, eu lembro de uma essa foi essa foi bem pele... foi uma peleja essa mais no final não deu certo. <risos> Estou tendo desdobramentos disso. É. Eu comecei a fazer uma focalização com a Mary, muito, já essa já tem mais tempo e que surgiu uma parte pequena. E essa parte pequena foi muito bem acolhida, né? Eu fiquei um pouco assustada nessa, nessa situação, e, e às vezes eu achava que não tinha sentido com o tema que eu queria focalizar, que eu estava focalizando, que eu acho que, era, acho que era emagrecimento, não lembro, mas eu acho que era. E depois eu levei essa focalização, esse tema, para você focalizar comigo, e aí a partir dessa focalização com a minha parceira, que foi a Mery, surgiu uma parte que já tinha surgido nessa, nessa focalização com a Mery, surgiu novamente essa parte. E essa parte, que era uma parte que eu não dava muita atenção, é, eu, sei, eu já assisti essa focalização umas três vezes, e eu sei. Eu sempre fico arrepiada, choro e fico voltando nessas partes para ver se, né, se eu tenho mais coisas a, a, a ver ou a colher. mas esse, esse desenrolar dessas partes, dessa, dessa etapa, é desde o ano passado que eu estou tentando essa conversa, esse contato com isso em mim, que me incomodava e que me trazia algumas dificuldades. E aí eu entrei num lugar que era um lugar de um vazio, um buraco. E nesse buraco, <risos> eu preenchia com tudo, né? <risos> comigo mesmo. Uhum. E aí, é... foi muito interessante ver, porque foi muito claro o que a consciência quis me mostrar. E, ao mesmo tempo, um presente, mas também difícil de olhar para isso. Mas... Toda vez que eu me vejo nesse mesmo lugar, eu consigo trazer essa, essa, essas focalizações, porque foram várias focalizações para chegar nesse lugar. Uhum. E, e aí eu me sinto muito grata. Eu, eu, sabe, você fala uma coisa muito bonita. As, as aulas da Cecília, a gente sempre, sempre dá umas tocadas. A gente chora. E quem tiver <risos> esse privilégio aí, é um encontro às vezes você tá assim do nada na sua vida, na sua origina, aí você lembra da Cecília, aí você lembra de uma fala aí você santa Cecília, né? Assim, mesmo. mas é a gente fica grata, né? Por tudo que a gente aprende com ela é uma gratidão mesmo, eu sinto isso. É, são, é, é privilégio você encontrar pessoas assim na vida que te levam para para outros lugares em você que é de cura, lugares de cura. De de espaço de, de, de florescimento. E, e aí eu lembro que eu pude acolher uma parte muito pequena em mim que estava ali com, há muito tempo presa. Uhum. E, e aí eu fico com vontade de chorar porque uhum. o corpo uhum. traz de novo a cena uhum. e, e é, uma, é uma dificuldade a gente poder falar disso sem se emocionar, porque a gente guarda muitas coisas no corpo, o corpo vai acumulando sensações, experiências vividas, mal, mal é, elaboradas, não, 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 não teve possibilidade né, de, de ter uma outra vivência, e acaba que o corpo vai é, guardando, e quando você tem a possibilidade de entrar em contato com esses lugares, você, você fica surpreso, porque... É dali que começa a sua liberação, né? É dali que começa a abrir espaço para o novo. Uhum. E essa parte em mim precisa e precisava de muito acolhimento. E, e aí a Cecília fala uma coisa, nas aulas dela. nunca mais eu esqueço dessa frase, várias frases que ela fala, que tocam mesmo a alma, que é, é no terrível que a gente encontra o nosso incrível, né? Então, isso aí, essas aulas sempre me marcam porque realmente é isso que acontece com a gente. Desculpa,
0: você uhum. está emocionada. <risos> Olha, fofa! Essa emoção é sempre bem-vinda, Fela. Ela é muito sensível, é muito fofa.
2: Desculpa,
0: <risos> tudo bem, querida. Traz a tua emoção, porque a gente sempre fala isso na aula também, tudo em você é bem-vindo, né? É. Suas lágrimas, sua alegria, sua tristeza, você não precisa deixar ninguém para fora nada a consertar, nada a lutar, nada a fugir. Né? Nós podemos estar com você da maneira que você é, com tudo que você tem. E é isso, essa emoção faz parte de você e tá tudo bem, ela tá aqui. E nessa manifestação generosa, né? Porque que mais generoso a gente está aqui nós três um domingo à noite, quase nove horas da noite. Falando de focalização, de peito aberto, coração aberto, mostrando aqui, nós podemos chorar em companhia, podemos nos emocionar, e é muito bonita a sua emoção, porque ela fala de lugares em você que precisavam há tanto tempo serem ouvidos, vistos, né, a gente se emociona com aquilo que existe em nós, né, então é muito bonito ver na sua emoção o reconhecimento do que precisava, né. Você reconhece na minha fala algo que você sabe, você reconhece na minha fala algo que toca você porque existe em você. Eu falo isso também nas aulas, né? A gente só reconhece o que a gente tem dentro. Então, esse é o incrível que habita no terrível das nossas dores, né? Elas Sim. sempre estão buscando o que elas sabem o que é bom pra gente. E é a frase perfeita de Odine de né? Toda sensação ruim é um apontamento de um jeito mais certo de ser, se você der espaço para isso. Então, quando a gente pode recepcionar aquele nós que clama por atenção, às vezes pelo desconforto, pela dor, pelo desafio, pelo terrível, a gente encontra o incrível, que é isso que você encontra nessa beleza, né? E se emociona por ela. Se emocionar pelo que é belo faz parte de nós, né? Então... Esse é um exemplo claro né? do que a gente vive na formação. <risos> em muitos níveis emocionais, a gente se diverte muito também, a gente né? encontra caminhos de muita leveza e muito aprendizado. Acho que tem um espaço grande na formação de muitos insights, né? tanto insights de conhecimento técnico quanto de vivência mesmo, né? nas trocas das aulas e nas e mentorias. E na plataforma de estudos, você, a gente brinca de Cecília Flix, né? Uhum. <risos> a gente estava antes de começar falando, nossa, parece que, que a, gente, a gente nunca se viu pessoalmente, e ao mesmo tempo a gente está tão presente uma para as outras, que a gente parece que, que é íntimo, assim, né? Que já se abraçou, é. que já se pegou, que, que, enfim, e um dia isso vai, vai acontecer, né? com certeza. Ah num evento ao vivo, numa aglomeração <risos> de focalizadores. <risos> A gente tem desejado por isso. Eu vou dar mais uma checada aqui no chat de como está indo. O que mais que está acontecendo por aqui? De dúvidas? Vamos ver. Cadê, cadê? Ai,
1: deixa eu só dizer, eu estou vendo o rostinho da feira aqui, eu quero mandar um beijinho
0: para ela. <risos> oh, obrigada. <risos> Love aqui. <risos> Cadê? Cadê? Ai, Deus. Será que eu perdi muito? Vamos lá. Vamos começar... Oh, aqui é a questão da lista VIP. Andréia Valinas, bem bacana essa parceria. Gostaria de saber um pouco mais sobre a dupla de focalização. Então, acho que a gente já falou bastante aqui. Essa pergunta estava um pouquinho mais para trás. Então, a parceria está a serviço do processo de aprendizagem. Durante a formação, a gente forma duplas e a gente segue a formação inteira com a dupla a serviço de fazer os exercícios e aí consolidando o aprendizado de você se tornar a focalizadora dos seus processos internos. E é esse aprendizado que, se você desejar levar para a sua prática clínica, incluir nas suas ferramentas, você inclui. Mas a formação ela é focada em tornar você focalizador, focalizadora. Certo? É, Bruno, boa noite. Miriam, boa tarde. Gisele, a Georgênia já falei. Já falei. Nainha se identificou, já tinha comentado. Leandro, deve haver um período de duração para essa parceria de focalização? É, Leandro, se você está se referindo à troca. Os exercícios iniciais, a gente tem aí de 10, 15 minutos de troca, isso pode ir aumentando, e existem 10 trocas de sessões a serem cumpridas. Depois disso, as meninas já cumpriram toda a parte protocolar da formação e elas continuam focalizando, e aí elas focalizam o tempo que elas se organizam. Hoje em dia, vocês focalizam mais ou menos quanto tempo cada uma, meninas? 30 minutos cada uma ou mais ou menos? Em que ponto é que vocês Uns estão? 30
1: e uma hora conversa mais.
0: 30 minutos cada uma. Fora é. a parte é. da, da amizade. É. Quando
2: a gente está muito apertada de horário, é uns 25, né, Mery? 20, 25, mas geralmente sempre faz. Já
0: teve vezes de fazer mais. Uhum. Tá, então, depois que você cumpre essa parte protocolar, você com seu parceiro, parceira, vocês definem aí mais tempo. Antônio Carlos, focalização ajuda pessoas que estão desconectadas do sentir, pessoas que racionalizam ao invés de diferenciar? É o principal aprendizado dessa, da focalização, Antônio Carlos. A focalização é a habilidade de sentir o corpo e encontrar as respostas que existem nesse sentir. Então quando a gente é muito racional, a gente está desconectado do sentir, a gente não está acessando essa fonte. O focalizar é retornar para essa fonte, então a gente tem um método e um processo para retornar para essa fonte. A maioria das pessoas, na maioria não, mas uma grande parte das pessoas que vêm para a formação vem exatamente com essa queixa, as meninas sabem né, dessa queixa, vocês enfrentaram no começo um pouco disso, algumas pessoas enfrentam mais, outras menos, mas existe, né, até por causa da época que a gente vive essa questão da racionalização. Mínimo ou máximo? Acho que eu já respondi pro Leandro. É... Esil, qual a diferença entre o terapeuta de si e da focalização? Boa pergunta, Esil. Esil. Terapeuta de si é um outro curso meu, que é voltado em desenvolver as habilidades, os treinos de habilidade, para você aprender a retornar para si, e como retornar para si te leva para o encontro do outro. Então, no Terapeuta de Si, eu ensino em seis módulos as chaves que transformam o processo terapêutico a partir do encontro consigo mesmo. Então, a gente fala de crenças, a gente fala de traumas, a gente fala de comunicação, a gente fala, faça uma introdução, à focalização tem um módulo completo de protocolos de autocuidados, então o terapeuta de si, ele é para isso. A formação de focalização é a formação para aprender a ser focalizador. Então, são dois cursos distintos, com objetivos distintos e que levam para um mesmo destino, que é quanto mais você encontra o seu relacionamento interior, maior a sua potência de desenvolver o um relacionamento interior para os seus clientes, e essa é uma grande chave de transformação. Certo. O Aldeglass. Estou amando. Que legal. Que legal, Iekine. Nem né? é muito bom essa fala de soltar a necessidade do processo do outro. Ó, Fê, que legal. O processo surge naturalmente, muito respeitoso ao processo do outro. Sim, com toda essa sensibilidade, né, Fê? A serviço é. do processo do outro não poderia ser diferente. Cadê? que mais? Tati, Osmeri. uma dúvida. Na CNV, CNV, Comunicação Não Violenta, dizemos que os sentimentos são mensageiros das nossas necessidades. Na focalização, entender o que sinto, seria o caminho também para entender o que estou precisando? Sim, Isabela, sim. Compreender o que você sente é um caminho para entender o que você está precisando. E muito da linguagem que eu ensino na focalização no relacionamento interior desenvolvida pela doutora Enweiser Cornell, que é uma linguista, tem muita coerência com a CNV, né, meninas? A, é, toda a comunicação é baseada numa gentileza profunda, né? Então, sim. Poderia daí escolher a melhor estratégia? A gente não fala muito de estratégia em focalização, mas a gente encontra o melhor relacionamento que aquela necessidade precisa para, então, ser atendida. Então, neste relacionamento, né, passos são encontrados, passos importantes. Bruno tem essa mesma dúvida, acho que eu esclareci, se não, escreve de novo, que a gente está aqui para isso, foi enviado. Angelita, boa noite, eu gostaria de saber se recebe certificado ao término da focalização, sim, ao cumprir todo o programa de formação, né, que envolve a, as mentorias, as trocas de sessões, cobrir o conteúdo, sim, você recebe certificado, sim. Vilma, a focalização pode ser aplicado quem tem o ter transtorno de espectro Sextra autista no nível leve, como a síndrome de Asperger, Vilma, depende muito da capacidade da pessoa manter a atenção consciente presente. A gente precisa do eu observador na focalização. Então, esse leve aí é o que poderia determinar né, a capacidade de ir é, trabalhando a focalização. Se a gente tem alguma questão que o, o eu observador não está disponível, a focalização fica, fica indisponível também. É, Bruno, vai ter a turma do terapeuta de si? Vai, Bruno, em janeiro a gente vai ter uma turma do terapeuta de si. Fica aqui acompanhando, que vai ter, e também a gente tem aí a focalização, né? Miriam, qualquer pessoa pode ser um focalizador? Qualquer pessoa pode ser um focalizador, dentro desse quadro que eu falei agora. Então, a pessoa que, por exemplo, pode ter um quadro é, de, de psicose, de esquizofrenia, da indisponibilidade do eu observador, aí, essa habilidade também fica indisponível por essas questões. Tirando esses quadros específicos, o focalizar, o jean escreve isso no, 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 no livro dele, focalizar é uma habilidade humana, eu não inventei nada, eu coloquei as placas, ele, ele trouxe o caminho de retorno para o corpo, essa capacidade de sentir o corpo e se orientar a partir dessa percepção sentida é uma habilidade humana, porém é uma habilidade que só fica disponível se nós levarmos a atenção para ela. Se nós não levamos a atenção para isso que existe em nós, está lá, mas não existe. Sabe quando você tem, por exemplo, um super aparelho, aí vai, um iPhone, mas você não sabe usar? E aí você só manda o WhatsApp e faz ligação? E tem um monte de funcionalidades lá. Então, focalizar é uma função do nosso corpo, é uma função da nossa existência. O, o Gene batizou de focalizar, né? Essa habilidade de buscar orientação na percepção, sentido e na sabedoria corporal. Então, sim, Miriam, ser focalizador é para todo mundo. O Jean Gendlin era bastante claro em relação uhum. a isso, e a Ennoiser Cornell. A Ennoiser Cornell, ela deu um passo, porque quando ela aprendeu a focalizar, e aí respondendo um pouquinho de novo a questão da racionalização, que me perguntaram, para ela foi um pouco difícil, por ser muito racional. E aí ela conseguiu, através das trocas, principalmente das parcerias, ela relata que chegava a fazer duas, três trocas por semana, até que ela conseguiu pegar o jeito. E aí ela se debruçou, como ela poderia facilitar ainda mais o processo de focalizar, e a focalização no relacionamento interior surge dessa reflexão dela, e a gente tem vivido isso, né, meninas?
1: Algo que Sim, eu, queria, eu queria falar um pouco ali sobre a questão de até que tipo de paciente a gente consegue chegar com a focalização. Legal. Eu tenho um paciente que tem esquizofrenia e o que acontece? Com ele eu não converso com as partes, porque já tem ali uma questão de cisão, de mente dividida e tal. Então eu não chego nas partes, mas eu consigo chegar com ele no, no sentimento, do no, no corpo sentido. Quando Legal. você me fala isso, onde você sente no teu corpo?
0: Legal. E ele consegue parar
1: e me descrever onde que ele tá sentindo. E eu simplesmente reflito isso para ele. Ah, você percebe isso, isso, isso isso. Como quer perceber isso para você? Então a gente não, não vai naquele aprofundamento das partes. Uhum. Mas eu tenho visto assim, que tem dado muito resultado ele poder descrever no
0: corpo aquilo que ele tá sentindo, aquilo que ele tá percebendo. Muito legal, e para um processo assim, dá contornos, né? Dá objetividade, dá concretude, uhum. que é um elemento de trabalho importante, né? Com esse quadro, muito legal. E você, Fer? Minha flor? Eu
2: não tive ainda essa experiência de é, pegar pacientes que não consigam... É,
0: que, que casos que mais você tem mais usado então, que você talvez pudesse. É, a ansiedade,
2: é, essa questão da identificação com a depressão também, né? Porque a pessoa vem com muitas crenças, é, com muita identificação, né? E a gente vai trabalhando primeiro devagarzinho a desidentificação com essas crenças, né? E eu percebo também em casos de. Abuso, seja psicológico, emocional, sexual, físico. Hum. Eu tenho uma paciente com é um transtorno de personalidade grave e não, não levo ela muito para o critério diagnóstico. Eu vou bem devagarzinho. Eu vejo ela sustentando bastante a questão da desidentificação com o diagnóstico. Isso é muito legal, porque ela tinha uma... uma uma autodestruição bem severa, assim, Nossa. cortava, se cortava. Mas tem muito tempo que ela não faz esses comportamentos autodestrutivos, e isso vem desse processo mesmo de trabalhar devagarzinho a desidentificação, a auxiliar ela a autorregulação emocional, sabe? É isso, assim. é, isso tem ajudado bastante. Eu tenho refletida,
0: com certeza, ah, não encontro vincular com você, né? O vínculo. É, o vínculo é a serviço do processo. A gente só consegue ofertar vínculo se a gente está encontrando vínculo aqui dentro, né? E você vem na sua própria jornada de encontrar, você relatou um pouquinho da sua, da sua de uma pequenina e do teu histórico, e você reconectando e recepcionando esses lugares banidos de você, e daqui a pouco você vem e revela um atendimento que você está ajudando uma pessoa a recepcionar o que ela vem banindo dela, né? Até no uhum. símbolo da, da automutilação. Então, como é que isso pode ir transformando o relacionamento interior dessa pessoa? Então, é tão bonito a gente ver uhum. que o nosso é, setting terapêutico interno, o nosso sketch interno, ele se reflete no nosso setting terapêutico externo. Quanto mais gentileza, quanto mais compaixão, quanto mais eu recepciono a mim mesma, né? quanto mais eu crio esses caminhos de vínculos internos, maior o meu vínculo externo e maior a capacidade de oferecer o cenário de segurança para o trabalho terapêutico. Né? Sempre falo para então, vocês, né? Pode falar, querida. Fala, Mery. Isso é tão
1: interessante porque... Com essa habilidade de acolher mais, de ser mais empática... Até mesmo usando a CNV na linguagem, eu percebo que os pacientes eles se sentem mais seguros e eles falam muito mais rápido de assuntos que realmente levaram ele pra, eles para terapia, porque eles confiam muito mais rápido do que eu demorava um tempo atrás. Ah, que legal! Eu acho que você ia falar isso, né? Onde a segurança cura.
0: É, e é. não só segurança e cura, né? É o, o prefácio do livro The Heart of Trauma, Coração do Trauma, um dos livros mais incríveis sobre trauma. Infelizmente, não tem traduzido para o português, do, é, do Badenock. O Stephen Porges, que é o criador da teoria Polivragal, ele escreve, segurança é o tratamento. Hum. É, segurança é o tratamento. Então, quando a gente consegue criar um ambiente seguro... A gente cria o um ambiente alquímico onde aquilo que precisa emergir, consegue emergir e dar os seus próximos passos. Então, sem segurança, se eu estou é, protegido pelas minhas defesas e eu não me sinto segura na presença do terapeuta, essas defesas vão atuar dentro do processo. Ou eu vou lutar com o terapeuta, dizendo não, 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 ou eu vou fugir. escapar do processo, fugir, porque eu não sinto segura. Então, segurança e vínculo é não só um fator do processo terapêutico, como é uma ferramenta a serviço do processo terapêutico. Por isso que é necessário que o terapeuta se sinta seguro em si mesmo, por isso que eu acho que ser focalizador é um superpoder <risos> que a gente acaba encontrando de se sentir mais seguro em nós mesmos. E aí, então, oferecer um vínculo muito mais seguro. E aí as técnicas estão a serviço do processo. Não são elas que fazem o processo, elas estão a serviço do processo. É uhum. muito ajudar essa, essa fala específica aqui do Acho Jung. que isso que você falou
1: de, de técnicas também é importante, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falando assim, ah, é tudo leve, é não sei o quê, mas espera lá, foi muito estudo.
0: É, não
2: é. É, é. é
0: muita a plataforma. É uma estrada, né? Uma estrada, é muita plataforma. É. A formação <risos> é completinha, né?
2: É é, é, é bastante, bastante agora coisa.
0: Pra, é, tem bastante coisa para estudar. Sim. É, é uma jornada de, entre duas etapas, né? A etapa 1 hum, um começa hum. agora, tem etapa 2, enfim, é uma formação. É, a, a frase do Jung eu achei ela aqui: ele fala assim, todo psicoterapeuta não só tem o seu método, ele próprio é esse método. Aí tem uma. Uma frase aqui em latim, que a tradução é a arte exige o homem todo, diz o velho mestre. E aí ele escreve, o grande fator de cura na psicoterapia é a personalidade do médico. Esta não é dada a priori, conquista-se com muito esforço, mas não é um esquema Nossa. doutrinário. As teorias são inevitáveis, mas não passam de meros auxiliares. Nossa! Gente, Jung, <risos> século passado. Mais um mestre aí nos ensinando sobre quanto o nosso processo, o vínculo, a maneira como a gente se sente dentro também está a serviço do que a gente vai oferecer fora. Né? Isso é fundamental. Uma última checada aqui no chat. tem mais dúvidas. Cadê? Falei da melhor estratégia. Estou amando essa consciência, legal. Nenha, hoje mesmo me lembrei da fala da Cecília, que primeiro você tem que cuidar de você para depois cuidar do outro. Sim. Uhum. Aparecida, perfeita. As nossas relações são como um quebra-cabeça. Verdade. É, Esil, as emoções nos falas de que existe em nós. Tudo lindo. Estou amando viver o meu processo de encontro comigo mesma. Muito lindo seu processo, Esil. É... Na, focaliza... é isso. Na focalização estou me encontrando, muito aprendizado e muito conhecimento, um presente para nós, sim, um presente do Eudine, da Anne, desses pioneiros, né, que nos deixaram esse legado, falei também do certificado, falei do terapeuta de si... Bruno, a focalização é um método fenomenológico? Sim, Bruno, fenomenológico. Ela surge, ela surge muito da parceria do Eudine com o Carl Rogers, além da pesquisa né, que o Eudine fez. Então, ela tem muita ligação com a abordagem centrada na pessoa e com a psicoterapia experiencial, certo? Andreia, faço pós em... S.E.? acho que é, e percebo que focalização e esse estão muito interligadas em aspectos muito comuns, gostaria de saber a semelhança entre as técnicas então Andréia, o, o, elas são técnicas muito irmãs, assim, muito primas a, a SE é uma técnica que surge de um neurocientista, né, o Dr. Peter Levine, que olhou para a fisiologia do trauma. Né, ele estudou muito a etologia, a resposta dos animais, e ele traz principalmente a questão que o trauma é fisiológico e não apenas psicológico. Então, esse olhar para o corpo, né, o próprio livro dele, Uma Voz Sem Palavras, ele traz a fala do corpo como o caminho das resoluções de trauma. E ele cita o trabalho do doutor Eugene Jandlin no primeiro livro dele, Despertar do Tigre. Assim como o termo senso-percepção e percepção-sentida, felt-sense, que foi um termo desenvolvido pelo doutor Eugene Jandlin, tudo que você vê de felt-sense, percepção-sentida, em qualquer abordagem, é importante saber que isso foi criado pelo doutor Eugene Jandlin, também o doutor Peter Levine traz para a experiência somática. E a experiência somática, ela é completamente orientada em, complar, em completar as respostas interrompidas no corpo da, das lutas, fugas, congelamentos vividos nos traumas. Então, a experiência somática, ela tem essa orientação, essa direção, e através também da ciência-percepção. A focalização, ela nos ensina a olhar para o senso corporal, que pode ter completude de respostas que tem a ver com trauma, mas ela não olha só para trauma. Então, ela olha para uma... Como a gente viu a Fê aqui, dando um exemplo básico, que ela parou para responder uma pergunta e ela deu uma checada no corpo antes e ela, ela trouxe, olha, o que me vem aqui agora é soltura, eu estou sentindo o meu corpo soltar. Isso é um tipo, é uma, uma expressão de levar atenção para a fala do corpo. Então, a focalização, ela também traz essa fala que não está olhando só para o trauma, mas também tem o olhar para o trauma. Então, essas são as semelhanças. Paula, qual é o pré-requisito para participar do curso de focalização? Por exemplo, é necessária formação em psicologia? Não, não tem pré-requisito para participar da formação em focalização. Bruno, eu ouço na universidade que devemos nos aceitar e tal, mas não ensinam o como. Vocês falaram um pouco sobre isso também, eu super concordo. Sim, Bruno. Não adianta a gente só ter as razões das coisas, isso é bom por causa disso. Claro que é bom se aceitar. A gente precisa, então, ter caminho, método, processo. Aceitação é um treino de habilidade. Muitas pessoas falam, ah, é muito difícil me aceitar. É difícil porque não aprendemos. Tudo que nós não aprendemos é difícil. <risos> é difícil falar inglês. É difícil enquanto você não sabe. Depois que você domina, fica fácil. Então, aceitação também é algo a ser aprendido, certo? Elizabeth, como psicólogo, podemos nos apresentar, divulgar como focalizador? Como psicólogo, você se apresenta como psicólogo, né? Focalizador é uma habilidade que você aprende e incorpora no seu processo, não é uma técnica para você é, colocar como linha de frente, né? A sua função como psicólogo, você pode ter aí várias ferramentas e ser focalizador é uma delas. Então, você não precisa é, ter um, uma especificação em relação à focalização, né? A não ser que você queira destacar, mas não é o que a gente costuma fazer. Não sei a feia e a Mary, se elas querem falar algo sobre hum. isso, mas eu, pelo menos, hum. eu, eu, eu vejo assim. O que, que vocês acham?
1: É, eu acho que ela está falando um pouco de toda a questão do, do conselho, porque nós temos um conselho, assim, né, bem, né, bem legal, que nos cobra bastante, principalmente isso dentro da questão ética, nós usarmos técnicas cientificamente validadas, não sei se a Fer concorda, né? E o que eu vejo assim na focalização é que é mais uma técnica. Então a gente vai acoplar isso ao nosso trabalho, é, não tem nada que não seja científico, não tem nada que não poderia ser usado, que teria algum senso crítico em relação à ética, Uhum. É, tanto que até estava falando esses tempos isso com a Cecília, né? Que só recentemente o Conselho é, validou a hipnose, por exemplo, né? Uhum. Então tem tem a, essa questão do Conselho. No entanto, eu não vejo nada que que tire a gente da questão da ética de modo algum, porque também tem um processo técnico científico muito grande envolvendo a focalização, Sim. né? Que traz bastante bagagem para isso.
0: Sim, o Dr. mesmo recebeu cinco premiações da Associação da Psicologia Americana, condecorado pela por toda a escola da psicologia da abordagem sentada na pessoa, enfim, a história dele dentro da psicologia também é muito reconhecida, né? É que ele é muito pouco conhecido no Brasil, mas quando você vê aí nos Estados Unidos, você não vê nenhum tipo de conflito, né? Acho que É importante destacar. Se a gente for bem a mesma
1: coisa que a gente pegar a CNV, sim, né? É uma é uma técnica. O próprio mindfulness vem né?
0: entrando dentro da psicologia positiva, Sim. né, também. É uma eu técnica. Vejo dessa é uma técnica, vejo dessa forma também. Você quer complementar? Ou tá é, eu não acho ver.
2: que é isso mesmo. Não tem muito que, né, que complementar a psicologia, pega no pé dos profissionais, mas a gente tem que ter essa sensatez mesmo. Tem muitas uhum. técnicas aí boas, que não são reconhecidas e que a própria é. experiência
0: somática que a gente falou agora é. antes, né? o, próprio, o próprio SE também é. né? tá, muitos psicólogos aí se formando e uma técnica maravilhosa também é. então está é, é, dentro dessa mesma linha uhum. é, se faz
2: sentido para você faça né
0: uhum. se é o seu
2: momento né Eu acho que tem isso também
0: eu... O que eu gosto de destacar da focalização, que eu, eu, eu acho que ela é um pouco diferente das outras formações, é que ela nos dá uma habilidade para conosco. Você acaba levando para a sua clínica, claro, mas uhum. ela se torna uma habilidade para com você, ela se torna uhum. uma ferramenta de uso pessoal do profissional. Por isso que eu escolhi ensinar para profissional. Porque se eu sei focalizar, isso me habilita a ser a melhor terapeuta. É, né? Então, tanto pela minha habilidade de focalizar Quanto pelas parcerias e pela comunidade Que a gente falou bastante aqui hoje Quando você tem com quem Quando você tem junto Você aumenta seu poder de força Para cuidar de você E então muito maior potência para cuidar do outro Então acho que esse é um grande diferencial da focalização De ela ser para você E te dar muita clareza interna Quantas vezes a gente está atendendo E a resposta vem do nosso corpo De qual é a minha próxima intervenção, né? A gente está é. focalizando, a gente ouve o cliente falar e é como se algo dentro de nós nos orientasse dentro da nossa escuta e de como eu posso refletir aquilo, ou como eu posso colocar um convite, ou se, como a Mary falou, Poxa, eu tenho um paciente é, com uma questão de esquizofrenia, que eu, sei, eu sinto que eu, eu vou até aqui, a, a Fê escrever o caso da, da paciente dela, como que ela sente o processo da paciente dela, como ela usa. Então, o focalizar fica a serviço como um todo, e eu acho que isso é uma grande ferramenta para o profissional. Né? Mais do que aplicar no cliente, ele tem uma visão mais completa, porque ele está tendo também uma visão mais completa de si mesmo e acessando uma fonte de informação importante no próprio corpo. né? Então, hum. acho que isso é... Uma é coisa que,
2: que é importante também, que eu acho que, que, que cabe Sim. muito aqui nisso que a gente está falando, é que a gente valida mais a nossa sabedoria corporal, né? E isso faz com que a gente não fique presa só a conhecimento. Às vezes a gente vai. Eu percebo isso em mim, estou falando de mim. Não sei se a América concorda com isso. É como se a gente fosse adquirindo muitos conhecimentos, 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 conhecimentos. Chega uma hora que você fala assim, o que eu vou fazer com esse tanto de conhecimento? Porque na verdade, é, a gente precisa aprender a saber acessar a nossa sabedoria interna, e isso passa segurança para o outro, você entendendo que existe um, um, um posto enorme de sabedoria dentro da gente, e que a gente pode sim lançar a mão disso, né, e não ficar abrindo mão do que realmente nós temos aqui dentro, a gente vai se tornando cada vez mais seguro no nosso processo e com o processo do outro, até para o outro se perceber nessa segurança, né? Porque é, é isso é, é muito importante e tá claro para mim que o outro sabe, sabe mais dele do que eu mesmo. <risos> Sim. Esse
0: é o aprendizado. Nossa, esse é o aprendizado. E o Valdino escreve exatamente isso. Ele fala, coitado do terapeuta que acha que sabe mais do cliente uhum. do que ele mesmo. Quem sabe é ele. Nossa tarefa é ajudar ele a encontrar as respostas que estão nele. Não estão uhum. no terapeuta, né? Estão no cliente. Por isso que o terapeuta também aprender as respostas em si é importante, porque nenhum terapeuta vai dar as respostas para o cliente. Pra, 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 enquanto o terapeuta é cliente, né? Então essa troca é muito importante também. E a gente sai daquele lugar
2: do Salvador do e Salvador. A gente
0: fica leve. É. Ah. É. Um lugarzinho bom que nós gostamos, né? Uh -huh. Que mais? Bianca, sou terapeuta que trabalha com abordagem em TCC. Posso usar a focalização junto com a terapia? Temos duas duas psicólogas aqui, Bianca, que vieram da escola do TCC. E aí, donas, vocês, eu, eu não sou da escola do TCC, então <risos> essa eu vou deixar totalmente para vocês responderem. Vocês duas têm isso em comum. Vai, Mery, você. Eu, eu uso muito junto,
1: eu uso muito junto, até porque na TCC a gente usa bastante técnica, a gente é um pouco mais diretiva. O que, que eu fiz? Eu só dei um passinho para trás na questão da direção. O que não quer dizer que não precisa ter estrutura.
2: Exato. É?
1: Eu só dei um passinho para trás. Uma coisa assim que eu, que eu mudei, por exemplo, é a pessoa lá. uma situação que gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma reação fisiológica, que gera um comportamento. A gente trabalha muito isso na, na TCC. né? Nada impede que a gente continue com isso. A única coisa que eu mudei é uma pergunta que a gente fazia muito, do tipo, se não for isso que você está pensando... O que pode ser? E daí na TCC a gente vai mais para a área cognitiva. Então, isso foi algo que eu, que eu abandonei. No entanto, com muitos pacientes, para que eles tenham consciência, eu ainda emprego a folhinha né, para fazer os registros, para que ele consiga, é, não separar, mas ele consiga organizar. legal, né, Como que o corpo sente, aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando daí né? o é que a gente não quer se livrar daquele pensamento. Não, o que, que esse pensamento está aqui? O que, que ele está querendo nos dizer? O que, que a gente precisa ouvir dentro disso aqui? Uhum. Mas a gente pode usar tranquilamente a TCC. Eu uso muito relaxamento progressivo de Jacobson, né? muscular progressivo. A gente, muitas técnicas da TCC eu continuo usando. A própria de é, terceira onda que a Fer faz formação, né? Vai trazer uhum. muito isso, da aceitação radical. Então, Não
0: a terceira onda vem, vem muito caminhando para essa linha, né?
2: Hum, vem. A aceitação mais também. Mais no, faunes, é, terceira, no onda. terceira onda, né? Essa TCC a gente, é exatamente isso que eu, que eu fiz, assim, é, como a Mary fala, eu trouxe um pouco da sensatez, né? Tirei um pouco do, do protocolo rígido de que tem que ser, não tem que ser. A gente Sim. entende que, a nível cognitivo, tem pessoas que não flui que você pode dar estímulo, dar estímulo, e que você está vendo que está emperrado ali, que não adianta você passar é, RDP, registro de pensamento, não adianta você dar clareza, trazer a consciência do que está que acontecendo né, é, em cada instância, seja cognitiva, seja comportamental emocional, que a pessoa não vai entrar a, através dessa desse direcionamento. E aí você tem que usar mesmo essa coisa da arte, né? Você tem que usar a sua criatividade para poder colocar exatamente, é focalizar o cliente, aquilo que ele está precisando naquele momento. E muitas das vezes não é técnica.
1: E até tem algo assim, às vezes os pacientes chegam... Principalmente com procrastinação. Gente, a pessoa já está com tanta coisa atrasada para fazer e a gente vai dar mais é, lição de casa tarefa, da terapia, né? mais tarefa de casa. Eu não dou é, mais tarefa. E, <risos> e na TCC a gente trabalha muito, né, com tarefa, com estrutura da sessão. Uma coisa da TCC que eu ainda uso muito é isso, né, que a gente usa na estrutura, é checar como foi a semana. Qual é o tema do, daquele encontro, fazer um fechamento da sessão, né? Então, isso eu continuo usando da ser Sim. Uhum. Que eu acho que para mim é algo que me traz bastante segurança, né? Então acho que dá, dá sim para fazer esse, esse mosaico lindo. É muito aí.
0: legal ver vocês duas falando que vocês duas criaram né, uma alquimia de tudo que vocês sabem. Então, ou seja, aprender focalização, gente, não significa abrir mão de tudo que uhum. vocês trazem, é incluir. E incluir em primeira instância uma conversa com você mesmo, que te dá muita clareza de qual é o profissional que você quer compor, que, qual é a tua identidade terapêutica, o que, que você quer oferecer, né? Então, você vai criando aí, juntando e fazendo as suas conexões dentro da sua caixa de ferramentas a serviço do processo. Então, temos aqui duas psicólogas, as duas têm formação em TCC e... Então, criando aí, fazendo as suas alquimias para incluir o que elas aprenderam com a focalização para o processo. Então, acho que a gente cobriu aqui a parte da TCC para a Bianca. Jaque, meninas, muito obrigada pela generosidade de dividir tanto conhecimento e experiências em um ambiente profundo e amoroso. Abraço, fatena, Ah, que fofa, Jaque. Obrigada. Isabela, obrigada, excelente live, aparecida, perfeito, perfeito. É... Bruno, você obesidade cerebral essa terminologia ah, muito bom é... aparecido perfeito, Fernanda, conhecimento demais torna-se obesidade cerebral muito bom, vamos registrar Fê. vamos patentear, muito bom Bruno, você é da escola da ACP, Cecília? Eu conheço muito a escola da ACP, Bruno, não tem uma formação específica em ACP, mas devido à focalização, eu já li muito de Rogers. Eu estudei mais o Jung é, formalmente do que o Rogers, mas informalmente eu conheço profundamente toda a, a toda a visão de Rogers, né? E, e me marca muito a questão da aceitação e da linguagem e, e dessa escuta que, que o Rogers é, é, tanto nos ensina. Então, é, essa aproximação que eu tenho com a CP vem muito da focalização, e principalmente a Enuazer Cornell também traz muita coisa da ACP, no que ela construiu, no método da focalização do relacionamento interior. é muito obrigada. Gente, então encerrando, chegando ao fim, está aí o contato do WhatsApp para quem quer entrar na lista VIP, lembrando que as inscrições abrem amanhã, independente da sua decisão, se você vem para essa turma ou não, Claro que todos vocês são muito bem-vindos, já expliquei tudo de ser a última turma, da oferta e tudo mais, independente da sua decisão. Eu desejo de coração que o que a gente viveu essa semana dentro do workshop, nas lives hoje, fique como uma semente que você se lembre que existe uma sabedoria corporal em você que existe um caminho possível de integração pela gentileza, pela aceitação, pela compaixão, que não é necessário ficar consertando você para dar o seu próximo passo. A focalização é uma escola que se baseia na presença para o, para com o que habita em você e, a partir da presença, as transformações chegarem. Que essa mensagem fique para você e que você continue olhando para isso, investigando isso e, quem sabe, amanhã, você tome a decisão e vem, aproveite as vagas disponíveis para essa última turma de um ano tão desafiante como 2020. E para vocês, duas, sem palavras para agradecer. Generosidade é. de vocês num domingo, uma hora e meia aqui, simplesmente para contribuir. Já passou uma hora e meia. <risos> uma hora e meia. São nove, um pouquinho mais, são nove trinta e quatro agora. E a generosidade de vocês é. é vem para com esse desejo sincero de espalhar essa mensagem, vocês sabem disso, eu sempre compartilho isso com vocês, o meu desejo de espalhar para o maior número de pessoas que se dedicam a cuidar de pessoas, a focalização no relacionamento interior e essa mensagem né, de aceitação, gentileza, contato consigo mesmo Então, muito obrigada por vocês fazerem parte disso, se exporem aqui, colocarem as questões que vocês já viveram, contarem as histórias de vocês, colocarem a emoção de vocês, o riso de vocês, a imagem de vocês. E, enfim, simplesmente pelo ato de contribuir. É uma alegria profunda encontrar pessoas como vocês. Então, muito obrigada. Do fundo do meu coração, é uma honra poder ter vocês como alunos e como parceiras hoje em dia, né? presentes aí como assistente, estando aqui hoje é, compartilhando generosamente o que vocês viveram. Muito obrigada, meninas, de coração.
2: Nós que agradecemos, né, Né? Sim.
0: Sim. obrigada pelo Nossa convite. Nossa professora
2: querida, admirada. <risos> né, Né? A gente é acha, Cecília, Cecília, Cecília. Ai, Cecília.
1: É verdade, a Cecília fala, mas, de verdade, a Cecília, ela é de uma generosidade incrível. é. E assim, eu não sei como é que ela faz, eu acho que ela deve ter umas 10 clones dela
2: ali. É. Porque
1: ela realmente responde tudo.
2: É, ela é muito atenciosa e que bom que a gente pode ter essa referência. Para mim é muito importante.
0: Muito obrigada, hum. gente, que agradece. Obrigada, meninas. Obrigada de coração pelo carinho. Vamos em frente, recepcionar a próxima turma, que começa amanhã. Um beijo Boa no semana. coração. Para todos vocês que estiveram aqui hoje, muito obrigada de coração. E vamos em frente, né? Para o nosso próximo passo. Seja ele o que a vida nos enviar. Beijo. Beijo. beijo.